0: Ja, hallo liebe Leute, hier ist einmal mehr Martin von Dr. Windows mit einem Wochenrückblick und unser Thema Nummer 1 der vergangenen Woche ist natürlich das neue Surface Duo von Microsoft, das jetzt in Kürze an den Start gehen wird, wenn auch vorerst nur in den USA. Dann sprechen wir über gute und, gute und schlechte Nachrichten zum Thema Xbox. Es gibt ein bisschen was zu OneDrive und gesperrten Microsoft-Konten, weniger schöne Geschichte und last but not least natürlich noch ein bisschen was Neues zu Windows 10. Und dann starten wir. Wie sollte es anders sein mit dem Surface Duo? Microsoft hat das Gerät in den USA jetzt diese Woche offiziell vorgestellt. Es wird dort ab dem 10. September im Handel sein. Und ja, es hat natürlich alle Diskussionen in Gang gesetzt, die wir aber eigentlich auch in den letzten Monaten schon geführt hatten zu diesem Gerät. Es wurde ja viel gesprochen über die Spezifikationen, die natürlich nicht so super up-to-date sind, über die Kamera, die mit den anderen Smartphone-Flaggschiffen nicht mithalten kann. Alles absolut berechtigte Einwände und ja, Microsoft sagt ja auch natürlich, das Surface Duo ist ja eigentlich gar kein Smartphone, sondern ein neuer Formfaktor für ein mobiles Gerät. Das ist natürlich richtig. Andererseits tritt es natürlich in Kon Konkurrenz zu Smartphones, denn es gibt äh, eigentlich keinen Grund, zwei Geräte mit sich herumzutragen. Somit müsste man sich also fragen, kaufe ich mir ein Smartphone, so wie ich es bisher kannte, oder ein Surface Duo? Und insofern sind die Vergleiche natürlich ein Stück weit auch absolut berechtigt. Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, sollte man Microsoft zumindest die faire Chance geben, ihre Geschichte zu diesem Gerät zu erzählen. Und ja, da wir das Gerät sowieso nicht kaufen können vorerst in Deutschland, können wir das quasi mit einem gewissen Abstand, mit einer gewissen Distanz äh, tun, ohne uns... Die ganze Zeit fragen zu müssen, ob wir das Gerät nun tatsächlich kaufen würden oder nicht, weil können wir ja sowieso nicht. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr die Blogposts von Microsoft in Person von Panos Panay gesehen, gelesen habt oder auch das Video gesehen habt, in dem er das Surface Duo präsentiert. Falls nicht und falls euch das Thema interessiert und ihr diesem Dual Screen Szenario ein bisschen gegenüber aufgeschlossen seid, dann kann ich euch nur sehr empfehlen, das nachzuholen, denn man bekommt da sehr gut ein Gefühl dafür, wie, wie wichtig Microsoft dieses Thema Dual Screen ist und wie sehr sie an diese Vision glauben, dass man eben mit zwei Bildschirmen sehr viel produktiver sein kann, mobil, ähm, als man das bisher eben mit einem klassischen Smartphone äh, konnte. Die Frage ist natürlich, äh, wen interessiert das? Also, wie viele Leute sind potenzielle Kunden für, das, für so ein Surface-Duo? Und ähm, da müssen wir es auch so ein bisschen aufpassen. Also, äh, ich sage das schon eben bei den Spezifikationen. Natürlich wird dieses Gerät zerrissen werden. Die Leute werden das testen, werden es in den Vergleich setzen zu bekannten Smartphones, dem iPhone oder einem Samsung Galaxy oder was auch immer. Und werden feststellen, dass in vielerlei Hinsicht das Surface-Duo eben nicht mithalten kann. Das ist ein Stück weit fair, aber ein Stück weit halt auch eben wieder nicht, wenn wir eben uns nur auf die Frage des Formfaktors konzentrieren. Und ähm, um auch mal so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, äh, wie groß denn dieser Markt eigentlich ist, ähm, sage ich euch mal eine Zahl. Also die Analysten sind sich da jetzt nicht so hundertprozentig einig, aber man kann davon ausgehen, dass im Jahr 2019 circa 1,3 Milliarden Smartphones verkauft wurden weltweit. 1,3 Milliarden. Das heißt, wenn Microsoft nur ein einziges Prozentchen von diesem Marktanteil haben wollte, müssten sie schon 13 Millionen Surface Duo verkaufen. Das wird nicht passieren, da, das kann man so sagen, selbst wenn man die ganze Sache objektiv betrachtet, das ist eine völlig aberwitzige Zahl. Das heißt, ja, selbst wenn Microsoft nur eine Million von den Dingern verkauft, dann sind sie vermutlich, was die Hardware betrifft, schon im, im profitablen Bereich haben aber dann sozusagen einen Smartphone-Marktanteil von irgendwie 0,08% oder so, also unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Das heißt, ohne schlecht über das Gerät zu reden, kann man ihm vorhersagen, dass es ein Flop wird am Smartphone-Markt. Also gemessen an dem, wie groß dieser Markt ist und wer da wie viele Geräte verkauft, wird das Surface Duo nicht mal Hintergrundrauschen werden. Das, das fällt einfach gar nicht auf, dass es überhaupt existiert. Aber mit einer Million Kunden kann man schon ganz schön was anfangen. Und ich glaube, also das ist jetzt natürlich auch nur eine willkürliche Zahl. Ich weiß nicht, ab welcher Summe Microsoft denn überhaupt in den profitablen Bereich kommt und ob ihnen das überhaupt wichtig ist bei einem Gerät der ersten Generation. Das ist nämlich so ein bisschen die spannende Frage, die uns dann auch zu, zur eigentlichen Thematik bringt. Nämlich, ähm, hat Microsoft noch mehr vor mit Android? Oder ist das... Surface Duo jetzt einfach so ein Projekt, das man einfach mal rausschmeißt, so ein, so ein Versuchskaninchen, mal guckt, ob es jemand kauft und wenn nicht, dann lässt man es wieder bleiben und wenn doch, dann macht man ein bisschen mehr. Ich habe vor einem Monat noch ganz anders über das Thema gedacht, da dachte ich nämlich tatsächlich, das wäre einfach mal so ein Prototyp, den man jetzt auf den Markt schmeißt und wenn das halt dann eben nicht genügend Leute kaufen, dann schafft man das wieder ein, sagt, okay, schön, was, schön, dass wir darüber gesprochen haben, jetzt haben wir das auch mal versucht, dann packen wir das wieder weg. Das ist zwar auch grundsätzlich möglich, allerdings glaube ich schon, dass Microsoft eine eher langfristige Strategie hat, was Android betrifft. Und dass das Surface Duo auf keinen Fall das einzige Android-Gerät von Microsoft bleiben wird. Was noch für andere Geräte kommen, da können wir jetzt drüber reden. Ich bin mir sehr sicher, bzw. ich weiß auch aus zuverlässiger Quelle, dass es ein Surface Duo 2 schon gibt. Das heißt, daran wird gearbeitet. Das allein heißt natürlich auch wieder nichts. Man muss immer wieder mit den Eventualitäten hier hantieren. Ähm, wer Microsoft schon länger beobachtet weiß, es gab mal ein Produkt namens Surface Mini. Das stand quasi schon auf der Bühne im Rampenlicht fertig für die Präsentation. Und kurz bevor der Vorhang hochging, hat dem Ding auch jemand schnell einen Tritt gegeben. und Sagt, oh weg machen wir doch nicht. Also äh, nichts ist hier in Stein gemeißelt. Aber wie gesagt, ich weiß sicher, an einem Surface Duo 2 wird gearbeitet. Und äh, wenn Microsoft diese Vision von Dual Screen wirklich ernst ist, dann dürfen sie sich eigentlich auch überhaupt nicht davon leiten lassen, wie viele Leute sich jetzt für das Surface Duo interessieren, sondern sie müssen einfach daran weiterarbeiten und äh, das nächste Gerät rausbringen und schauen, ob dann äh, die Kunden darauf anspringen und ob vielleicht auch andere Hersteller äh, ja, sich dieses Konzept dann mal näher anschauen und sagen, vielleicht machen wir sowas auch. LG hat ja sogar äh, bereits ein solches Gerät auf dem Markt, schon seit letztem Jahr. Also Surface Duo ist gar nicht das erste Dual-Screen-Android-Gerät überhaupt. Abgesehen davon glaube ich, dass es noch weitere Android-Geräte geben wird. Vorstellbar wäre für mich zum Beispiel ähm, ein Gerät so wie das Surface Go oder das Surface Pro im Android-Format. Das wären natürlich auch nur Android-Tablets und die haben es bekanntermaßen auch nicht so furchtbar leicht am Markt. Aber ähm, es wäre hier Premium-Segment und die, wenn wir uns einfach mal vorstellen, ein Gerät wie jetzt beispielsweise das Surface Go, das ja schon sehr stark auch auf, auf Tablet-Nutzung ausgelegt ist. Allein schon wegen der Größe taugt es halt eben nicht als vollständiger Laptop-Ersatz. Wenn wir jetzt uns jetzt mal vorstellen, dass da alle Microsoft-Software draufläuft, was sie heute schon tut, weil es alle wichtigen Programme von Microsoft für Android gibt und ich zusätzlich noch die Vielfalt aus dem Google Play Store habe, also ganz viele Tablet-Apps, die sind zwar für Android auch nicht so toll, aber es ist halt nun mal wesentlich mehr als das, was es für Windows gibt. Ja, wenn ich diese Vielfalt dann auch noch habe, dann könnte so ein, so ein Surface Go mit Android durchaus eine interessante Option sein. Was ich nicht glaube, ist, dass ähm, wir sowas wie ein Surface Uno sehen werden, also ein, ein klassisches äh, One-Screen-Smartphone sozusagen von Microsoft, weil ich glaube, dass das einfach nicht die Stoßrichtung ist, in die sich Microsoft bewegt. Die wollen Neues ausprobieren, sie wollen neue Formfaktoren unter die Leute bringen. Insofern wäre ein... Smartphone Selbst wenn es dann super konkurrenzfähig wäre, also mit 5G, mit NFC, mit der weltbesten Kamera, die wir je gesehen haben, mit einem riesen Akku und alles, was jetzt an dem Surface Duo so bemängelt wird. Ähm, ja, wäre es trotzdem halt einfach nur ein Smartphone von vielen und wie schwer es ist, an diesem Markt zu bestehen. Ähm, Davon können Sony und LG und Asus und wie sie alle heißen, die sich schon an Android versucht haben, ähm, ja ein lautes Liedchen singen. Es gibt zwei, drei, die da Geld verdienen und das war's. Der Rest macht das eigentlich nur aus Hobby. Und von daher, wie gesagt, kann ich mir schwer vorstellen, dass Microsoft ein klassisches Android-Smartphone bringt. Wohl aber andere Geräte eben mit Android. So, damit habe ich fast die Zeit, die ich mir eigentlich für äh, meinen Wochenrückblick komplett nehme, äh, schon für das, End, für das Surface Duo verballert. Äh, macht aber nichts, wir machen jetzt trotzdem weiter. Ähm, die restlichen Themen der Woche sind aber dann auch ein bisschen schneller erzählt. Ein unschönes Thema muss ich leider anschneiden. Es betrifft OneDrive und den Upload privater Fotos. Hier darf ich euch einladen, auf Dr. Windows zu schauen und euch den entsprechenden Artikel durchzulesen. Wie ihr wisst, beackere ich seit einer ganzen Weile schon die Problematik, dass Microsoft-Konten scheinbar willkürlich ohne Begründung gesperrt werden. Die Kunden erfahren auch nicht, warum ihre Konten nicht mehr zugänglich sind. Und... Ja, hier hat sich in den letzten Wochen ein Schwerpunkt gebildet, nämlich äh, ja, es hat den Anschein, man muss hier mal ganz vorsichtig sein, weil wie gesagt, den Kunden wird nichts erzählt und sie erfahren auch auf Nachfrage nicht, was ihnen vorgeworfen wird. Es scheint aber so zu sein, dass... Wenn man größere Mengen Bilder auf OneDrive hochlädt, dass dann potenziell die Gefahr drastisch steigt, dass das Konto gesperrt wird. Es ist hier ja eine KI im Einsatz, die alle eure hochgeladenen Bilder überprüft und dann zum Beispiel halt auf pornografische Darstellungen oder Kinderpornografie oder andere böse Dinge, Gewaltdarstellungen usw. So überprüft. Und ja, diese KI scheint sehr rigoros zu sein und führt dazu, dass die Konten der Betroffenen dann gesperrt werden. Das, die, die Sperrung erfolgt dann mit dem Hinweis auf illegale Aktivitäten und auch jede Form, mit dem Microsoft-Support in Kontakt zu treten, geht ins Leere. Diese Konten werden nicht mehr freigegeben. Ich habe da auch über persönliche Kanäle eskaliert. Keine Chance. Diese Konten sind dicht und es, alles, was damit dran hängt, geht unwiederbringlich verloren. Sehr unschöne Geschichte, zumal, wie gesagt, hier auch Leute betroffen sind. Ja, wo man zumindest diskutieren kann. Also ich habe die Leute natürlich dann auch gefragt, mit denen gesprochen und einer hat ganz unumwunden zugegeben, hat gesagt, ja, ich habe Fotos in meinem OneDrive liegen oder beziehungsweise in meiner Bildersammlung. Die sind durchaus freizügig von mir und von meiner Partnerin und so, aber ja, was geht das Microsoft an, was ich da für Bilder sammle? Also nach deutschem Recht absolut alles legal, aber ja, ihr kennt die Amis und die Brüderie, ja, oder ihr habt zum Beispiel ein Bild, ihr habt ein eigenes Baby und habt ein Foto irgendwie von dem, äh, ja, wo es da ohne Windeln liegt und schon springt die äh, Kinderpornografieerkennung an und schwupp ist das Konto weg. Das ist deswegen so problematisch, weil es anscheinend niemand prüft. Also das läuft einfach durch, das Konto ist gesperrt, bumm, das war's und keine Chance mehr. Und ich kann im Moment wirklich nur den Tipp geben... Ähm, Speichert keine Fotos auf OneDrive, so blöd das klingen mag, aber das scheint im Moment die sicherste Wahl zu sein, wenn euch euer Konto lieb und heilig ist, denn ähm, hier liegt vieles im Argen und äh, ja... Mehr kann ich einfach, einfach, einfach nicht dazu sagen, ohne unhöflich zu werden. Ich kann nur hoffen, dass Microsoft hier seinen Laden schnell wieder unter Kontrolle bringt. Sucht euch für eure Fotos, wenn ihr sie in die Cloud speichern wollt. Irgendeinen anderen Anbieter, welcher ist eigentlich egal. Oder nehmt ein OneDrive-Konto, das nur für Bilder zuständig ist. Wenn das dann gesperrt wird, ist egal, ist nicht, ist nicht viel verloren. Aber die Problematik eben bei Microsoft ist halt eben auch das Ausmaß, das das annimmt. Also... Du liest irgendwie ein Bildchen hoch auf OneDrive, das beanstandet wird und dann ist deine Mailadresse weg, du kannst deine Xbox wegwerfen mit sämtlicher Software die, und Spiele, die da drauf sind ähm, ja, und alles, was eben noch so an so einem Microsoft-Konto hängt und deswegen, wie gesagt, kann man im Moment, solange Microsoft hier nicht für Ruhe sorgt, nur davon abraten, Fotos auf OneDrive zu speichern. Gut. Dann kommen wir noch zum Thema Windows 10, da gibt es auch eine kleine Neuerung, die in dieser Woche angekündigt wurde für die Insider. Microsoft möchte, dass die Nutzer in Zukunft besser verstehen, was bei so einem Update vor sich geht, also bei so einem Feature-Update. Darum soll in Zukunft, wenn ein solches Feature-Update durchgelaufen ist, ja, so eine Art Pop-up erscheinen, dass den Nutzer dann informiert, welche Neuerungen es in diesem Update gibt. Ist grundsätzlich eine gute Idee, der Zeitpunkt ist natürlich eher ungünstig, weil die Leute mögen keine Updates, das wissen wir. Und ähm, ja, dann sitzt du da, vielleicht stundenlang, äh, bis dein Feature-Update endlich installiert ist. Der Rechner fährt wieder hoch, du willst wieder anfangen zu arbeiten und dann kommt da so ein Fenster und sagt, guck mal, was wir schönes Neues haben. Und du sagst, hau mir ab, ja, ich habe jetzt lang genug äh, gewartet, bis ich endlich wieder arbeiten kann. Ich weiß aber allerdings auch nicht, was der beste Zeitpunkt ist, um die Nutzer zu informieren. Dass man sowas machen will, ist cool, weil es gibt ja echt viele... Auch versteckte Features, die man den Leuten irgendwann zeigen, die sagen, boah, was, das kann Windows 10, das wusste ich überhaupt nicht und dann sind sie total glücklich. Insofern nachvollziehbar. Man kann das übrigens auch abstellen, das ist äh, vielleicht auch eine ganz wichtige Information, gleich ohne Tricks irgendwie. Das Ganze läuft über die, über die App Tipps, heißt die, und da kann man dann eben einen Schalter setzen, dass man diese Hinweise nicht sehen möchte. Keine Ahnung, wie man das noch besser lösen könnte. Vielleicht äh, ja, so ein bisschen in Form eines Unterhaltungsfilmchens, während das Update, das Update läuft. Weil Da kann ich den PC sowieso nicht benutzen und dann kann der Benutzer entscheiden, bleibe ich davor sitzen und gucke mir das an oder gehe ich Kaffee trinken mit dem Hund Gassi oder was auch immer. Gut, Patch Day war auch noch diese Woche. Es gab neue Sicherheitsupdates für Windows 10. Glücklicherweise gibt es dazu nichts weiter zu berichten. Keine Nachwehen, keine Berichte über abstürzende oder nicht mehr startende Systeme. Gott sei Dank, darf ja auch mal sein. Dann kommen wir last but not least zum Thema Xbox. Da gab es gute und schlechte Nachrichten, nämlich einmal, dass die Xbox Series X planmäßig im November an den Start gehen wird. Gerüchte sprechen vom 6. November, weil man irgendwo Pakete gefunden hat, wo die Controller drin liegen für die neue Xbox, die schon im Einzelhandel im Lager liegen sollen, und wo eben draufsteht, bitte nicht vor dem 6. November öffnen. Von daher geht man davon aus, dass der 6. November das Startdatum sein wird für die Xbox Series X. Dann haben wir von der Xbox Series S diese Woche noch was gehört, äh, nämlich besagte Controller sind doch hier und da schon im Handel aufgetaucht und die tragen einen Hinweis, äh, dass sie kompatibel mit der Xbox Series X und mit der Xbox Series S sind. Äh, also sofern das überhaupt noch ein Geheimnis war, dass Microsoft an einer etwas schwächeren Konsole arbeitet, dann ist es jetzt endgültig gelüftet. Wissen wir das auch. Ein... Äh, Weniger schöne Nachricht gab es für alle Halo-Fans, nämlich das neue Halo Infinite wird sich verzögern, wird erst im Jahr 2021 auf den Markt kommen. Die Reaktionen waren erstaunlich gelassen darauf, also die meisten Spieler haben gesagt, ja ist okay, verschiebt es lieber und macht es dafür richtig, ich warte lieber ein bisschen länger und habe dafür ein cooles Game. Das hat mich tatsächlich überrascht, wo die Leute doch heute wegen jedem kleinen Furz sofort auf der Palme sind. In dem Fall hat sich die Empörung wirklich in Grenzen gehalten. Unschön ist es natürlich, äh, Halo ist natürlich der Titel, den man mit der Xbox assoziiert und dass eine neue Konsolengeneration ohne das neue Halo startet, ist natürlich schon ein Schönheitsfleck. Aber wie es aussieht, scheint es die Community nicht weiter großartig zu stören. Wir warten natürlich weiter ungeduldig äh, a, darauf, dass Microsoft den Termin endgültig bestätigt. Äh, sollte es tatsächlich der 6. November werden, dann... Ähm, wäre es so langsam mal Zeit, weil es sind weniger als drei Monate und dann könnte man uns ja langsam mal erlauben, das Ding vorzubestellen, aber, aber, aber dazu müsste man uns einen Preis nennen und äh, so wie es aussieht, zieht es Microsoft wirklich durch, was man ähm, den Berichten äh, so zufolge entnehmen konnte, nämlich, dass man wartet, bis Sony die Hosen runterlässt und einen Preis für die PS5 setzt, festlegt, damit man anschließend den mit der Xbox Series X unterbieten kann. Ich bin mal gespannt, wie lange die beiden sich belauern. Am Ende werden die beiden Konsolen vielleicht noch verschoben, nur weil keiner einen Preis verharten will. Soweit wird es hoffentlich nicht kommen. Mal sehen, ich rechne eigentlich jetzt jeden Tag damit, dass die Vorbestellung für die Xbox Series X startet. Vielleicht schon nächste Woche. Dann werden wir uns dann an dieser Stelle wiedersehen. Ich werde euch dann wieder über eine hoffentlich spannende Microsoft-Woche berichten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Es soll nicht mehr ganz so heiß werden. Also ein äh, bisschen entspanntere Arbeitswoche, falls ihr arbeiten müsst, falls ihr noch Urlaub habt. Genießt die Tage. Vor allen Dingen aber bleibt alle gesund und kommt alle nächste Woche wieder, wenn wir, wir wenn wir, ups, aber, und jetzt doch noch ein richtig schöner Versprecher zum Schluss, wenn wir wieder auf die vergangene Woche zurückblicken, blicken. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Also... Das schneiden wir auch jetzt nicht mehr raus. Bis dahin, macht's gut und alles klar.